0: Es gibt die Geschichte von einem jungen Mann, der in eine junge Frau verliebt war. Christin und Christ finden sich und er wusste einfach nicht, wie soll ich ihr von meinen Gefühlen erzählen? Wie soll ich das machen? Und ist es überhaupt der Wille Gottes, dass ich diese Frau heirate? Wie kann ich das herausfinden? Und eines Tages läuft er ganz gemütlich durch einen Park und sieht da, die junge Frau sitzt auf einer Bank und er betet zum Herrn und sagt, Gott, wenn es dein Wille ist, dass das meine Frau ist, dann, wenn ich mich jetzt zu ihr setze und zu ihr spreche und sie positiv eingestellt ist gegenüber mir, dann weiß ich, dass das dein Wille ist. Und er setzte sich auf die Bank und die Bank war frisch gestrichen. Tja, nun das ist nur ein Beispiel wie wir nicht nach Gottes Willen fragen sollen für unser Leben. Das ist nur ein Beispiel, wie wir das nicht tun sollen. Weil die Frage, die hat sich vielleicht einer, der eine oder andere sicherlich schon mal gestellt, wie finde ich Gottes Willen für mein Leben? Wie weiß ich, dass ich sozusagen in Gottes Plan bin? Mit dem, vielleicht mit der Arbeitsstelle, die ich habe. Mit dem Dienst, den ich in der Gemeinde habe. Mit dem Ehepartner, den ich habe. Nun, das ist natürlich zu spät, weil du hast ja schon geheiratet. Also, oder sogar dem, der, der, der Ausbildung, die ich machen sollte. All solche Fragen beschäftigen uns. In welchem Haus, an welchem Ort ich leben soll. Vielleicht, wo ich in die Mission gehen soll. Oder wen ich heiraten soll. Oder überhaupt soll ich heiraten oder nicht. Ich weiß, dass uns viele solche Fragen beschäftigen und das zu Recht. Denn schließlich wollen wir als Christen doch Gottes Willen tun, oder? Wir wollen doch Gottes Willen tun. Aber lasst uns heute mal ganz praktisch werden mit diesem Thema. Wir wollen uns anschauen, wie wir das denn richtig machen können mit dem Gottes Willen. Wie wir richtig in Gottes Plan oder in Gottes Willen leben können. Oft ist nämlich das Problem, dass wir nach dem falschen Willen Gottes fragen. Nun nicht der falsche Wille, dass Gottes Wille falsch wäre, sondern ich meine das mit damit, dass wir eine falsche Vorstellung haben von dem, was Gottes Wille ist. Wir fragen nämlich oft, und jetzt müsst ihr gut aufpassen, wir fragen nämlich oft nach dem souveränen Willen Gottes. Es gibt nämlich in der Bibel zwei Arten des Willens Gottes. Wir haben den souveränen Willen Gottes, das ist die Vorherbestimmung, das ist, dass Gott souverän ist und die Geschichte von Anfang bis Ende vorherbestimmt hat, nach einem Plan vorgeht, das ist ein ewiger Ratschluss und das beinhaltet all diese Dinge. Das ist sein souveräner Wille und dann gibt es seinen wünschenden Willen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist wünschender Wille. Wir wissen alle, dass nicht alle Menschen gerettet werden. Das heißt, es ist nicht sein souveräner Wille, aber es ist sein wünschender Wille. Und so ist das Problem manchmal, dass wir nach dem falschen Willen Gottes fragen, nämlich nach dem souveränen Willen Gottes. Und wenn wir im 5. Mose Kapitel 29, Vers 28 nachschauen, werden wir feststellen, dass Gott sagt, es gibt bestimmte Dinge, die er uns... Die er verborgen hält, die bei ihm sind, die bei ihm bleiben, die er uns nicht sagt. Er sagt mir zum Beispiel nicht, ob mein Nachbar erwählt wurde vor Grundlegung der Welt, um zu Christus zu gehören. Weiß ich nicht. Deshalb soll ich ihn evangelisieren, weil ich weiß nicht, ob er erwählt ist oder nicht. Das heißt, es gibt Dinge, die Gott uns nicht offenbart, die wissen wir nicht. Aber dann gibt es Dinge, die Gott uns offenbart, die er uns zeigt und die wir verstehen sollen und auch ausleben sollen. In Epheser 5, Vers 17 heißt es, darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Nun, es ist interessant festzustellen, wie viele Menschen oder wie viele Christen es gibt, die sagen, sie suchen immer noch nach dem Willen Gottes in ihrem Leben. Weil Paulus sagt, seid verständig und versteht. Er sagt nicht, sucht nach dem Willen Gottes in Epheser 5, 17, er sagt, versteht. Den Willen Gottes. Das heißt, er ist bereits da. Er muss gar nicht gesucht werden. Wir müssen nicht nach dem Willen Gottes suchen. Er ist bereits offenbar. Und deshalb möchte ich uns heute ermutigen, mit fünf befreienden Wahrheiten über den Willen Gottes, damit wir wissen, was zu tun ist. Fünf befreiende Wahrheiten über Gottes Willen, die wir natürlich in der Schrift finden. Fünf befreiende Wahrheiten. Fangen gleich an mit Nummer eins. Nummer eins ist, Gottes Wille ist nicht versteckt. Gottes Wille ist nicht versteckt. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele, leider heutzutage, vor allem auch, und gab es aber schon immer, sehr viele törichte Ideen, wie Menschen nach dem Willen Gottes suchen. Manche glauben, dass Gott zum Beispiel durch Umstände spricht. Eben wie unser junger Mann, der dachte, wenn ich mich zu dieser Frau auf die Bank setze, und wenn sie dann Ja sagt, dann ist das ein Zeichen von Gott. Sie warten auf das sprichwörtliche Zettelchen vom Himmel. Gott, zeig mir irgendwie, ob ich nach Russland in die Mission gehe. Ich habe das auch gemacht, solche Sachen. Und dann habe ich plötzlich überall in der Stadt Russen angetroffen und dachte, das ist ein Zeichen, dass ich nach Russland muss. Das ist Unsinn. Das ist Mystizismus. Dass Gott uns Eindrücke gibt, Visionen oder eine innere Stimme, ein Bauchgefühl. Es kribbelt da irgendwo in der Bauchgegend. Wenn es rechts kribbelt, dann bedeutet es das und links. Nein, ich, ich weiß nicht, wie die Leute das dann bestimmen wollen, was jetzt wirklich Gottes Willen ist und was ihre eigene Einbildung ist. Und dann kann natürlich einer sagen, na ja, aber was ist denn zum Beispiel mit Gideon? Ja, im Buch Richter finden wir doch Gideon, der da auch noch ein bisschen extra Tau auf sein Fließ kriegt, ja? Ein Zeichen von Gott, er bittet Gott, wenn, das, wenn der Tau auf dem Flies ist, dann weiß ich und so weiter und so fort. Ihr kennt vielleicht die Geschichte in Richter Kapitel 6. Nun, erstens hatte Gideon keine Bibel. Und zweitens ist das Buch der Richter nicht gerade der Ort, um nach Vorbildern zu suchen. Ja, es ist nicht gerade der Ort, um, um zu schauen. Es heißt, in Richter 17, Vers 6 heißt es, jeder tat, was er war in seinen eigenen Augen. Die wussten nicht mal, was das Gesetz mehr ist. Die haben es wahrscheinlich vergessen oder verloren oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall nicht da. Jeder tat einfach, was er will. Und das ist also nicht der Ort, wo wir jetzt nach positiven Beispielen suchen, wie wir den Willen Gottes verstehen sollen. Wiederum andere benutzen die Bibel wie ein Orakel. Sie kriegen einen Vers von Gott. Vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, weiß nicht. Ich, ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich mache dann so und dann, der Finger fällt irgendwo und dann lese ich, oh, das ist der Vers für, für den Tag. Ja. Gibt es die Geschichte von einem Mann, der nach Gottes Willen fragt in dieser Art und Weise, er öffnete seine Bibel, und dann fällt sein Finger auf Matthäus 25, Vers 5. Er machte sich davon und ging hin und er hängte sich. <lacht> Da war er nicht gerade erfreut von dem Wort Gottes für den Tag. Und deshalb hat er nochmal gewählt, nochmal einen Finger, Lukas 10, 37, geh hin und tue ebenso. Okay. Wunderbar, ja, also ihr seht schon, wir kriegen nur Probleme, wenn wir so vorgehen. Gottes Wille, sein wünschender Wille ist nicht versteckt, er ist offenbar. Er wurde geoffenbart. Wisst ihr, Gott ist kein Spielverderber, ja, und Gott hat seinen Willen auch nicht vor uns versteckt. Wie so ein sadistischer Osterhase, ja, der irgendwie dann so im Himmel so runterguckt und lächelt und sagt, okay, kalt, wärmer, wärmer, jetzt hast du es, schon wieder vorbei. Ja, also, weißt du, so ein Versteckspiel spielt mit uns. Man, das macht Gott nicht. So ist Gott nicht. Aber manche Leute benehmen sich so, als wäre Gott so. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Gott ist ein Gott des Lichts. Er bringt Klarheit. Und er ist hat sich verständlich ausgedrückt. Zu so kommen wir noch. Also Gottes Wille ist nicht versteckt, aber vielleicht kann es sein, dass du und ich, dass wir uns oft auf, wie gesagt, auf die falschen Dinge konzentrieren. Vielleicht sogar auf unseren eigenen Willen. Ich möchte doch jetzt wissen, ob ich jetzt heiraten kann oder nicht. Oder was immer deine Wünsche sind. Ich möchte doch jetzt wissen. Ich konzentriere mich auf das, was ich wissen will. Und hier sehen wir einmal mehr unsere Selbstzentriertheit, wenn es um den Willen Gottes geht. Ich will den Willen Gottes für mein Leben wissen. Wie selbstsüchtig. Vielleicht willst du einfach mal den Willen Gottes wissen. Einfach so. Objektiv, was Gott wirklich will. Und nicht einfach nur, was er jetzt für dich, für einen ganz besonderen, wunderbaren Plan hat für dein Leben. Das hören wir oft heute in der Christenheit. Gott hat ein wunderbares. Erstens weiß ich das nicht, ob er das hat. Vielleicht ist sein Plan für dein Leben auch, dass du krank wirst, dass du leiden wirst. Dann ist es vielleicht nicht so wunderbar. Er dient immer noch zu seiner Ehre, aber es ist vielleicht nicht so wunderbar. Ich würde aufpassen mit solchen Versprechungen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erstmal sagen, okay, auf welche Dinge konzentrieren wir uns eigentlich, wenn wir den Willen Gottes suchen. Deshalb zweitens, der zweite Punkt heute, Gottes Wille ist geoffenbart. Wie gesagt, er ist nicht versteckt, er ist geoffenbart. Nun, was will Gott? Diese Frage ist so wichtig für uns. Was will unser Schöpfer? Er hat uns gemacht, er hat dich und mich gemacht, er hat uns in diese Welt gesetzt. Und das Erste, was wir finden natürlich, ist, dass der Wille Gottes ist, dass wir das Evangelium hören und glauben. Das Allererste, das Allerwichtigste, das Allergrundlegendste ist, dass du gerettet bist. Bist du das? Bist du ein Christ? Hast du Buße getan über deine Sünde? Glaubst du, dass Christus am Kreuz für dich gestorben ist? Folgst du ihm nach? Bist du gehorsam gegenüber seinem Wort? Gegenüber dem, was er gesagt hat? Also bist du ein Christ? Weil das ist Gottes Wille, dass alle Menschen das Evangelium hören und dass Menschen gerettet werden aus allen verschiedensten sozialen Schichten. Egal wer du bist, woher du kommst. Ob du ein Armer bist, ein Reicher bist, gut gebildet, schlecht gebildet, kommt überhaupt nicht darauf an. Gott will, dass alle Menschen das Evangelium hören und darauf reagieren können. Das ist Gottes Wille. Das finden wir in der Bibel. Gottes Wille, Gottes Wünschen der Wille ist geoffenbart. Aber wir finden noch mehr über Gottes Willen. Was ist, wenn du Christ bist? Ich meine, das Endziel ist einfach nur... Und das ist auch so ein problematischer Ansatz heute in der Evangelisation und Mission, dass man sagt, okay, es geht vor allem dadurch, dass Leute die Hände heben und irgendein Bekenntnis zu Christus ablegen. Voila, Auftrag erledigt. Nein. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 28? Er sagt, geht hin, macht zu was? Jünger. Was ist ein Jünger? Es ist ein Nachfolger. Ein Student, Matthäus, ein Nachfolger. Jemand, der Gottes Willen studiert und tun will. Und das Schöne ist, du musst, und das habe ich schon gesagt, du musst Gottes Willen nicht suchen, sondern aufschlagen und lesen. Hier, bitteschön. Ganz viele Seiten, 66 Bücher voll mit Gottes Willen. Ich meine, ich würde mal sagen, fürs Erste reicht das, oder? Es ist schon ziemlich viel. Und vor allem, wenn man sich da noch Gedanken darüber macht, wie wir es praktizieren. Es geht ja nicht nur darum, dass wir das alles, so einen riesen Kopf haben, so ein riesen Kopfwissen uns aufbauen, sondern es geht darum, dass wir diese Dinge tun. Du findest Gottes Willen heute in unserer Zeit in der Bibel und nur in der Bibel. Ja, ich weiß. Hebräer 1 sagt, vor Zeiten hat Gott gesprochen durch Visionen und Träume und so weiter, er hat auf vielerlei Weise gesprochen, aber jetzt hat er einmal gesprochen durch den Sohn, durch Christus, das ist die höchste Offenbarung und diese Offenbarung wurde jetzt für uns hier durch den Heiligen Geist inspiriert, niedergeschrieben in der Bibel in dem heiligen Wort Gottes. 2. Timotheus 3.16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht und nützlich zur Lehre, zur Beführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Zu nur ein paar Werken, nein, zu allem guten Werk völlig ausgerüstet. Also es reicht für alles. Teilweise, nein, für alles, völlig. Und dann haben wir zum Beispiel auch Hebräer 412 Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes ist ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es wirkt in uns. Der Heilige Geist spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Jesus ist die ein für alle Mal komplette Offenbarung, Hebräer 1, und jetzt spricht er durch sein geschriebenes Wort. Es ist allgenugsam, wie Jesus selbst, wie der Geist Gottes selbst vollkommen ist, so ist auch sein Wort vollkommen. Wir müssen und dürfen nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen. Du willst Gottes Stimme hören? Schlag auf und lies laut vor, dann hörst du Gottes Stimme. Wir brauchen keine Eingebungen, wir brauchen keine Visionen, wir brauchen nur Gottes Wort. Es reicht aus. Der Heilige Geist hat dir etwas gesagt, gib mir Kapitel und Vers. Okay? Das ist die Einstellung, die wir haben sollen. Weil es ist alles hier drin, alles was wir brauchen zur Gottseligkeit ist im Wort Gottes. Deshalb Gottes Wille ist offenbar, er ist da. Er ist abgeschlossen, es kommt nichts dazu, es wird nichts hinweggetan. Wir, wir sind eigentlich in einer total privilegierten Stellung. Wisst ihr das? Wir sind viel privilegierter als die Propheten des Alten Testaments. Selbst als die Jünger Jesu. Du denkst, boah, ich wäre mal gerne in dieser Zeit gewesen, wenn, wenn die Jünger mit Jesus unterwegs sind, am See, Galilea, da am Strand entlang spazieren und Jesus sie direkt lehrt. Ja klar, das wünschen wir uns alle, ist es nicht so. Aber trotzdem... Mit der Bibel haben wir etwas viel, viel Vollkommeneres. Weil damals wussten die Jünger, was, 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 was kennzeichnet die Jünger immer wieder, sie verstanden es nicht. Sie verstanden es noch nicht. Jesus hat gesagt, das wird euch später offenbar, ihr werdet das, ihr werdet das verstehen. Und später heißt es, sie verstanden die Schriften. Wisst ihr, was passiert ist in Apostelgeschichte 2? Als Petrus aufgestanden ist, als der Heilige Geist kam, zum ersten Mal in seinem Leben hat er die Schrift verstanden. Und plötzlich zitiert er all diese Stellen aus dem Gedächtnis, aber die machen jetzt plötzlich alles Sinn. Vorher war das für ihn alles so, na, wie meint er echt das und wie ist denn das zu verstehen? Und so haben die alttestamentlichen Propheten manchmal auch Dinge gesagt, die sie selber noch gar nicht richtig verstehen konnten, weil das in der Zukunft erst erfüllt werden würde. Und deshalb sind wir in einer privilegierten Stellung hier. Wir haben den gesamten Willen Gottes vor uns. Das ist wunderbar. Und deshalb drittens ist Gottes Wille klar. Es fehlt ihm ja nichts. Er ist nicht nur offenbar, er ist nicht nur da, er steht uns zur Verfügung. Gott hat sogar dafür gesorgt, dass die Schriften in genauster Weise, in exakter Art und Weise durch die Jahrhunderte hindurch überliefert wurden. Dass es mehr als 5.500 Manuskripte gibt, anhand derer wir das Neue Testament belegen und wiederherstellen konnten. Kopien über Kopien über Kopien, die gefunden wurden. Jetzt finden wir sogar noch, haben wir die Kummeranrollen gefunden, all diese Sachen. Gott hat es alles bewahrt für uns, damit wir heute immer noch wissen können, was wir hier in der Schrift haben. Das ist genau das, was vor und vor 3000 Jahren aufgeschrieben wurde. Es ist nichts verändert worden. Gar nichts. Das kann man beweisen. Okay? Ihr wollt Beweise für die Bibel? Es gibt sie. Okay? Es gibt sie tatsächlich. Aber das Problem ist, viele Menschen beschäftigen sich nicht damit. Gottes Wille ist klar. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Psalm 19. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Also es ist klar. Es ist eindeutig. Es ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Lasst mich euch nur ein paar Beispiele geben. 1. Thessalonischer, Kapitel 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille. Ist das nicht wunderbar? Es steht da. Das ist Gottes Wille, Doppelpunkt. Eure, wie sagt man, eure gute Zeit. Oder ein erfülltes Leben. Nein, was steht da? Eure Heiligkeit. Okay, eure Heiligung, setzen auch manche Übersetzungen. Also Gottes Wille ist es, hier schwarz auf weiß, dass wir heilig leben. Was bedeutet das heilig? Abgesondert von Sünde, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Wir verstehen das. Und ihr seht schon, wie lange hat es gedauert, um 1. Thessalonische Kapitel 4 aufzuschlagen. Vielleicht für einige dauert es ein bisschen länger. Ihr seht schon, dass es wichtig ist, die Bibel zu kennen. Dann dauert es auch nicht so lange mit der Suche nach Gottes Willen. Okay? Wenn ihr eure Bibeln kennt, dann findet ihr relativ schnell, was Gottes Wille ist. Ja, das ist nicht so schwer. Der schwere Punkt ist dann das Umsetzen. Das ist mir auch bewusst. Aber hier erstmal geht es ja darum zu wissen, was ist denn überhaupt Gottes Willen? Also, er will, dass wir heilig leben. Jetzt kommt der Punkt. Wenn du jetzt beispielsweise in einem Leben, in deinem Leben an Sünde festhältst, Du hast doch irgendwelche geheimen Sünden, denen du frönst, du tust nicht Buße, du bist widerspenstig. Wie kannst du erwarten, dass Gott dir zeigt, wen du heiraten sollst oder wo du in die Mission gehen sollst? Wie kannst du das erwarten? Du lebst ja nicht mal in persönlicher Heiligung. Bring erst mal dein Leben in Ordnung und dann wirst du schon sehen, wo der Herr dich einsetzen will. Aber wenn ich in Sünde lebe, dann bin ich erstmal, muss ich erstmal mit dem, mit dem A, B, C, muss ich mal bei A anfangen, nicht bei Z. Okay? Ich muss beim Anfang anfangen. Und das Erste, was Gott will von einem Christen ist, das ist der Wille Gottes, deine Heiligung. 1. Thessalonicher 4. Oder wer mich liebt, der haltet meine Gebote. Johannes 14. Wir haben viele solche Stellen. Es ist offenbar. Und es ist klar. Jeder von uns kann das verstehen, oder? Es ist nicht unklar. Haltet meine Gebote. Seid gehorsam. Lebt in Heiligung. Ich meine, das ist nicht schwer zu verstehen. Es ist manchmal schwer umzusetzen, aber es ist nicht schwer zu verstehen. Du willst in die Mission gehen? Hm, wie sieht es mit deinem Gehorsam aus? Du willst einen Ehepartner? Ja, wie sieht es mit deinem Gehorsam aus? Wie sieht es mit deinem Herz aus? Bist du bereit zu lieben? Selbstlos zu lieben? Bist du bereit, Christus wirklich nachzufolgen? Und so weiter. Nun, da kann man dann vielleicht sogar sagen... Er oder sie mag der oder die Richtige sein für dich, das kann sein, aber du bist dann in dem Moment nicht der Richtige, weil du lebst in Sünde. Also müssen wir müssen erstmal bei uns anfangen. Und seht ihr das Problem? Wir wollen, wir wollen Gottes souveränen Willen für unser Leben so sehr wissen, dass wir manchmal vergessen, seinen geoffenbarten Willen zu beachten. Dass wir ebenso wie die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse überspringen und gleich mal direkt in die achte Klasse wollen und wissen wollen, wo wir jetzt in die Mission gehen können. Ja, das, das, so läuft das nicht hier. Du fängst mal schön beim Kindergarten an als Christ. Und dann gehst du mal weiter zur ersten Klasse und lernst mal den Gehorsam. Oder wir schauen nach den Dingen, die uns interessieren. Job, Haus, Partner, Kinder, Schule, Ausbildung. Ah, was soll ich machen, Herr? Welchen Beruf soll ich wählen? Erst konzentriere dich mal auf das, was Gott sagt hier in seinem Wort. Weil, weißt du, was das Interessante ist? Gott interessiert es offenbar nicht so sehr, ganz genau, welchen Beruf du jetzt wählst, Aber es interessiert ihn sehr, ob du heilig lebst oder nicht. Er hat ganz andere Prioritäten als wir. Er ist nicht wie wir. Seine Gedanken sind höher als unsere. Wir müssen anfangen umzudenken. Es ist nicht so wichtig für ihn, dass du ein bequemes Leben hast, aber es ist ihm viel wichtiger, dass du ein heiliges Leben führst. Und das kann manchmal sogar über Unbequemlichkeiten führen. Ein heiliges Leben oder die Heiligung. Dann können wir weitermachen. 1. Thessalonischer 4, Vers 3 geht noch weiter. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Hurerei oder der Unzucht enthaltet. Aha, sexuelle Reinheit ist also auch der Wille Gottes. Wie sieht es da aus? In deinem Gedankenleben fantasierst du über unreine Dinge, schaust du Frauen hinterher, konsumierst du Pornografie und, und, und. Aha, der Wille Gottes. Ist klar. Sexuelle Reinheit, Reinheit in Gedanken, Reinheit im Herzen. Ich meine, es ist auch nicht wirklich schwer zu verstehen. Und so können wir jetzt eine ganze Liste, eine ganze Einkaufsliste durchgehen über Unterordnung. 1. Petrus 2, 13, Epheser 5, 21. Ihr Frauen, ordnet ihr euch euren Männern unter. Und wir, ordnen wir uns dem Staat unter. Oder sind wir rebellisch in unserem Herzen? Gehorsam, Johannes 14, Vers 15, beständig im Gebet. Wie sieht's mit deinem Gebetsleben aus? Gott will, dass wir alle Zeit beten. Beständig dankbar, 1. Thessalonicher 5, 18. Bist du ein dankbarer Mensch, lebst du dankbar oder meckerst du ständig herum? Dann lebst du nicht im Willen Gottes. Beständig in der Gemeinde sein, die Versammlungen nicht versäumen, Hebräer 10, 25. Dienen, Gaben einbringen, 1. Korinther 12, Evangelisation, Matthäus 28 und, und, und. Ihr seht schon. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr nicht im Unklaren sein, was Gottes Wille ist. Das Problem ist nur von einigen von uns vielleicht, dass wir die Bibel eben nicht lesen. Und wenn wir sie lesen, dann lesen wir sie nicht mit dem Ziel, um auch zu verstehen, was wir jetzt genau damit tun sollen. Wer von uns hat die Bibel schon mehrere Male von Deckel zu Deckel ganz durchgelesen, von vorne bis hinten? Keine Angst, nicht in einem Tag, aber vielleicht in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren. Wer von uns hat die Gewohnheit, immer wieder die Bibel zu lesen? Immer wieder, immer wieder. Und nicht nur deine Lieblingsbücher, sondern alle Bücher, auch Dritter Mose. Ist auch interessant, ist auch Gottes Wille. Ist auch sehr, sehr spannend, Dritter Mose. Und wenn, es, wenn du da Schwierigkeiten hast, dann kannst du mal einen Kommentar lesen dazu, worum es geht in diesem Buch. Da geht es nämlich um Gottes Heiligkeit. Es gibt keine größere und, und umfassendere Beschreibung von Gottes Heiligkeit als das dritte Buch Mose. Im Neuen Testament finden wir das nicht mehr. Da wird es das vorausgesetzt, dass du verstehst, was heilig bedeutet, weil es wird im dritten Buch Mose sehr ausführlich beschrieben und illustriert, durch die ganzen Opfer, durch alles, was die Leute da tun müssen, wird dir immer wieder vor Augen geführt, Gott ist heilig. Er ist abgesondert von Sünde. Er kann Sünde nicht ertragen. Du kannst dich ihm nicht mal nähern, in keinster Weise. Es muss sofort Blut fließen, damit er befriedigt wird, weil sein Zorn gegen die Sünde so stark... Das sind wichtige Dinge. Und das lernst du alles im dritten Buch Mose. Spannend, oder? Ist wichtig. Vielleicht auch ein bisschen ehrfurchterregend, aber das soll es sein. Und deshalb, lesen wir die Bibel, zeigen wir, dass wir einen gottesfürchtigen Charakter entwickeln wollen, indem wir unser Leben mit dem Wort füllen. Und wenn das der Fall ist, wenn du wirklich all diese Dinge tust in deinem Leben... Ich weiß, wir werden das nie vollkommen hinkriegen, das ist mir auch bewusst. Aber wenn wir danach streben, all diese Dinge zu tun, dann kannst du loslegen. Da kannst, kannst du dich einfach mal in Bewegung setzen und einfach mal anzudienen. Und zwar an Ort und Stelle, wo immer du gerade bist. Vielleicht bist du eben hier in der Gnadengemeinde. Diejenigen, die sich die Predigt jetzt dann anhören werden auf dem Internet, sind vielleicht woanders. Aber du kannst irgendwo dienen. Es gibt Gemeinde, es gibt Familie, es gibt Freunde, Bekannte um dich herum, die es vielleicht zu evangelisieren gilt. Und so fängst du an, an Ort und Stelle ein Missionar zu sein. Da musst du nicht nach Afrika, deswegen. Du kannst auch hier ein Missionar sein. Das hat nichts damit zu tun. Der Wille Gottes gilt überall. Das Evangelium soll überall, alle Kreaturen, überall verkündigt werden. Und so wollen wir, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann auch weise Entscheidungen treffen, anhand von Gottes Wort. Je besser du die Bibel kennst, desto besser wirst du auch fähig sein, Entscheidungen zu treffen. kommen wir noch gleich ein bisschen dazu. Aber das ist wie so, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein 30 Tonnen Sattelschlepper, ja? so ein riesiges Ding. Wenn das nur steht, dann ist es unmöglich, das Ding zu bewegen. Ja? Das, das steht da, die Handbremse ist gezogen, das ist unbeweglich. Du brauchst einen riesigen Kran, um dieses Ding irgendwie in Bewegung zu setzen. Aber was ist, wenn du den Motor anschmeißt und das Ding fährst? Also vielleicht auch noch, normalerweise haben die auch Servolenkung heutzutage, dann, ist das ist ganz easy, kannst du diesen ganzen, diese 30 Tonnen kannst du dann einfach so lenken, wohin du willst, Da musst du schon auf der Straße bleiben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und so ist es auch mit uns. Wir sind so wie 30 Tonnen Sattelschlepper, wenn wir nur stehen und fragen, Gott zeig mir deinen Willen, Gott zeig Nein, ich muss mich in Bewegung setzen und anfangen zu dienen, wo immer es Möglichkeiten gibt. Und wenn ich Gottes Wille erkenne eben Gehorsam, Heiligung, Evangelisation, ich lasse mich zurüsten, all diese Dinge, die wir gerade angeschaut haben dann ist das nicht so ein Problem. Dann setze ich mich mal in Bewegung. Und dann wirst du schon sehen, wo der Herr dich hinführt. Bea und ich, wir wollten mal nach Russland. Vor 15, 16 Jahren. Und jetzt sind wir in Berlin. Ist doch wunderbar. Preis den Herrn. Wir haben damals gedacht, das ist der Wille Gottes. Wir gehen nach Russland. Jetzt sind wir in Berlin. Hier gibt es auch viele Russen, abgesehen davon. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir können überall dienen. Und deshalb ist Gottes Wille auch einfach. Viertens, Gottes Wille ist einfach. Er ist einerseits geoffenbart und er ist klar und deshalb ist es auch nicht so schwer. Deshalb müssen wir eben nicht so auf die Suche gehen und irgendwelche mystischen Turnübungen vollbringen und meditieren, was weiß ich nicht alles. Oder irgendwelche Verse erbitten und Eindrücke und auf Visionen warten, sondern wir lesen und studieren Gottes Wort und trachten nach seinem Reich. Und das ist die Stelle, die wir heute gelesen haben aus Matthäus 6. Ich lese euch nochmal vor. Matthäus 6, ihr könnt vielleicht gerne da hingehen. Matthäus 6, Abvers 25. Das ist eine wichtige Stelle, wenn es darum geht, wenn du, dich, wenn du dir die Frage stellst, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Jesus sagt, deshalb sage ich euch, und übrigens geht es hier in diesem Kontext auch darum, dass Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, also nicht äh, Gott oder dem Mammon, also Gott oder dem Geld sozusagen. Und ihr könnt, entweder werdet in dem einen Anhang den anderen verachten oder umgekehrt. Ihr seid, und deshalb sorgt euch nicht. Es geht hier um irdische Sorgen. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht ihn auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen, so sagen der Länge seines Lebens? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass, sie selbst nicht Salom, äh, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet dann nicht vielmehr euch, ihr Kleingläubigen, so seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was wollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Seht ihr hier, die Sorgen sind nicht, welches Handy kann ich mir als nächstes kaufen, sondern was soll ich essen? Was soll ich anziehen? Das sind die Sorgen, von denen Christus spricht. Und er sagt, denn all nach diesem Trachten, die Heiden, dass das machen, die Ungläubigen kümmern sich um solche Dinge. Du als Christ, du sorgst dich nicht darum. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist der Schlüssel jetzt hier. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Na ja, genau. So einfach ist das. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wir sehen ganz genau, es geht in diesem Text darum, sorge dich nicht, sondern vertraue dem Herrn. Aber dann sollst du aktiv werden und sagen, ich trachte nach dem Reich Gottes. Warum? Gott weiß, was du brauchst. Er wird dafür sorgen, dass du es bekommst, wenn du es wirklich brauchst. Das Problem ist manchmal denken, wir, wir brauchen Dinge, die wir nicht wirklich brauchen oder nötig sind. Aber in der Zwischenzeit können wir etwas anderes tun, wenn wir uns nach dem Reich Gottes ausrichten. Es gibt also vier Schlussfolgerungen. Gott will nicht, dass wir wissen, was morgen sein wird. Er sagt, kümmert euch nicht darum, jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Gott will nicht, dass wir uns darüber den Kopf zerbrechen. Gott will aber, dass wir nach seinem Reich trachten und Gott will uns dann auch mit allem anderen versorgen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie trachten wir nach dem Reich Gottes? Und jetzt haltet euch fest. Es ist ganz einfach. Das Reich Gottes ist seine Herrschaft. Hm. Wo er regiert, wo sein Wille geschieht, da ist sein Reich. Ganz einfach. Gehe den Weg des Gehorsams. Gehe den Weg der Gerechtigkeit. Trachtet nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, heißt es. Es geht wieder darum, lebe heilig, lebe gehorsam, in sexueller Reinheit, Unterordnung, beständig im Gebet, beständig dankbar, beständig in der Gemeinde, dienen, Gaben einbringen, Evangelisation, Anbetung, alles, was wir bereits gesagt haben. Wenn du das alles tust was sollst du dann tun? Ha, tue, was du willst. Verstehst du das? Wenn dein Wille mit Gottes Willen total übereinstimmt, wenn dein Verlangen, dein Begehren, deine, deine Wünsche mit Gottes Willen übereinstimmen, dann wirst du einfach tun können, was immer du willst. Weil dann wirst du nämlich nach welchen Prinzipien leben? Nach Gottes Prinzipien. Du wirst nach Gottes Geist leben. Ich sehe da mal ein bisschen nachziehen. Gottes Geist oder nach Gottes Wort. Und dann wirst du dich vielleicht auch fragen, zum Beispiel, die Singles unter uns, das sage ich auch immer wieder den Jugendlichen, wenn du heiraten möchtest und du möchtest einen geistlichen Ehepartner, was musst du sein? Ein geistlicher Mensch. Weil ein, Geist, ein geistliches Mädel wird sich nur nach einem geistlichen Jungen oder eine geistliche Frau wird sich nur nach einem geistlichen Mann umschauen. Verstehst du das? Und deshalb Konzentriere dich vielmehr auf dich selbst und hör auf, nach Gottes Willen zu suchen, in einer Art, wie es nicht überhaupt nicht vorgegeben ist und auch nicht fündig werden wirst. Weil Gott hat gar nicht gesagt, dass uns das alles geben wird und Gott hat auch nie versprochen, dass er dir das alles schon zeigen wird jetzt. Aber was er gesagt hat, das können wir tun. Und so wird die Geschichte eines alten Mannes erzählt, der 70 Jahre lang auf den Willen Gottes gewartet hatte, weil er einfach nie ganz sicher war, was er tun soll. Und er blieb 70 Jahre lang am selben Ort sitzen und erreichte am Ende gar nichts. Und genauso willst du nicht sein. Ja, du willst nicht 70 Jahre warten, sondern du kannst etwas tun. Du kannst die Bibel in die Hand nehmen unter viel Gebet und unter Erleuchtung des Heiligen Geistes. Die Bibel studieren, lesen und darüber nachdenken und verstehen, was Gottes Wille ist. Eben zurück zu Epheser 5. Sei nicht unweise. Es gibt ein anderes Wort für unweise. Es fängt mit D an und hört mit um auf. Okay, dumm. Sei nicht dumm, sondern verstehe den Willen des Herrn. Sei nicht dumm und lies die Bibel. Sei nicht dumm und verstehe, was Gott will. Er hat es dir gesagt. Ich meine, in, in den Sprüchen lesen wir oft von den Toren. Ist es nicht so? Ein Tor ist nichts anderes als ein dummer Mensch. Steht auch da in manchen deutschen Übersetzungen. Der dumme Mensch. Ja? Je nachdem, welche Übersetzungen er hat. Also, wir wollen nicht dumm sein. Wir sind informiert. Wir können informiert sein. Wir wissen, wir kennen Gottes Willen. Und ihr seht schon, das hängt auch mit uns ab. Wir haben da eine Verantwortung. Hängt von uns ab. Ich kann mich mehr oder weniger mit Gottes Willen beschäftigen. Ich kann mehr in der Bibel lesen und mehr mir die Bibel anhören, vielleicht über eine Audiobibel, als mich um andere Dinge kümmern. Es hängt an uns. Es hängt an dir. Wie viel du wissen möchtest, was dein Herr von dir will. Und deshalb möchte ich euch jetzt am Ende hier noch kurz ermutigen. Fünftens, Gottes Wille hilft für alle Entscheidungen. Ich möchte euch kurz also zunächst mal zwölf Fragen, sind eigentlich dreizehn, aber die erste Frage ist, wie gesagt, bist du gerettet? Das ist natürlich ganz wichtig. Du kannst nicht nach Gottes Willen deinem Leben fragen, wo du hin willst oder wo du, welche Entscheidungen, welchen Beruf du wählen sollst und so weiter. Wenn du nicht mal Christ bist, wenn du nicht mal gerettet bist, ja, dann, dann ist es eigentlich irrelevant. Dann musst du erstmal Buße tun und ans Kreuz kommen und um deine, um Vergebung deiner Schuld bitten, Christus in dein Leben einladen, dass er, dass der Geist Gottes dein Herz erfüllt, dass du überhaupt das Wort Gottes verstehen kannst, weil es gibt sehr viele Dinge, die geistlich verstanden werden müssen, sagt Paulus im Korintherbrief. Das heißt, du musst erstmal gerettet sein. Das ist mal die erste Frage eigentlich, ich sage dem Frage Null. Ja? Bist du gerettet? Bist du gerettet? Weil das ist die Basis für alles. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, hast du keine Chance, Gottes Willen zu verstehen. Dann verstehst du im Prinzip gar nichts. Ja? Das, sagt, das sagt Paulus, das sagt nicht ich, das ist nicht meine Idee. Paulus sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom, Ge vom Geist Gottes. Er kann es nicht verstehen. Also wenn du nicht wiedergeboren bist, dann musst du gar nicht anfangen zu suchen. Du musst erstmal mal Christus, an Christus glauben. Und das ist das größte Problem für einige von uns manchmal. Ist es nicht so. Du sitzt jetzt vielleicht hier und denkst, ah, ich muss erst die Beweise haben. Du musst erst mal zeigen, dass die Bibel wirklich wahr ist. Du musst mir mal zeigen, dass es Gott wirklich gibt. Das ist Unsinn. Du kannst Gott erst erkennen, wenn du glaubst. Und wenn du dich demütigst. Und wenn du Buße tust. Erst dann wirst du diese hundertprozentige Sicherheit kriegen. Und vorher nicht. Weil vorher bist du in der Finsternis, du kannst es nicht erkennen, es ist nicht da, es ist, du hast, dein Denken ist total verzerrt durch die Sünde, es geht nicht. Und deshalb bitte ich dich, dass du Buße tust, wenn du das nicht schon getan hast. Das ist also Frage 0, bist du gerettet? Und jetzt kommen zwölf Fragen, wenn du und ich, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, was ist der Wille Gottes, kannst du das tun? Und hier kommen einfach kurz ein paar praktische Dinge für dich als Hilfe, wenn du solche Entscheidungen treffen musst in deinem Leben. Erstens, hast du die Schrift erforscht? Das war das Erste. Hast du geguckt, ob es in der Bibel irgendwo irgendeinen Hinweis gibt? Zum Beispiel sagt die Bibel, dass wir arbeiten sollen, um uns Geld zu verdienen, dass wir sogar den Armen abgeben können. Das steht in Epheser Kapitel 4. Also da ist schon mal ganz klar. Es steht aber nicht, welchen Beruf du ausüben sollst. Das heißt, du hast gewisse Freiheiten, aber du sollst arbeiten. Das ist mal das Gebot. Also wir finden in der Bibel schon ganz klar Gottes Willen, dass wir nicht faul sein sollen, sondern arbeiten. Wenn nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, ist es in 2. Thessalonicher 3. Also ihr seht schon, da ist der Wille Gottes. Hast du die Schrift erforscht, sagt die Bibel direkt etwas dazu. Zweitens, hast du gebetet? Hast du gebetet? Ich meine, wir können immer um Weisheit bitten, Jakobus 1, Vers 5, wenn uns Weisheit fehlt, sollen wir um Weisheit bitten. Wir sollen darum beten, dass Gott uns hilft, zu verstehen, was sein Wille ist. Wir sind abhängige Geschöpfe. Wir können es nicht alleine finden. Hast du gebetet? Drittens. Hast du um Rat gefragt? Nun, hier gibt es Menschen, die um dich herum sind. Vielleicht deine Eltern oder dein Pastor oder einen guten, geistlich reifen Freund. Ich betone das geistlich reif. Ja, Also passt auf, wo ihr nach Rat fragt. Aber Rat ist gut. Wo viele Ratgeber sind, da kommt Weisheit zustande, sagen die Sprüche. Also Rat holen. Bevor du ein Haus baust, frage jemanden, der sich damit auskennt. Bevor du ein Auto kaufst, frage jemanden, der sich damit auskennt. Das sind einfach Lebensweisheiten. Frage um Rat, das sagt die Bibel. Versuche Leute zu finden, die dir guten Rat geben können. Viertens, fördere es die Heiligung in meinem Leben. Was immer du entscheidest, dieses Buch zu lesen oder diesen Film zu gucken oder sonst irgendwas zu tun die Frage ist immer, fördert es die Heiligung in meinem Leben oder setze ich mich hier bösen Einflüssen aus was gucke ich mir an, was höre ich mir an Welche, welchem Job gehe ich nach wird es meine Heiligung beeinflussen habe ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit für die Gemeinde, fürs Bibellesen wenn ich diesen oder jenen Job habe bin ich ständig von der Familie weg und 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 wie wird es meine Heiligung beeinflussen Fünftens, damit auch verbunden, bringt es dich in Versuchung. Ich meine, als Christ kannst du keine Arbeit in, eine, in einer Erotikvideothek anfangen. Ja, das wäre einfach, wär einfach sinnlos. Du wirst in Versuchung kommen, diese Dinge anzugucken. Also lieber nicht. Also auch hier, wenn ich irgendwas entscheide, bringt es mich irgendwie in Versuchung. Vielleicht ist die Versuchung aber auch subtil, eben, wie schon gesagt. Es raubt dir vielleicht die Zeit. Es ist vielleicht an und für sich nichts Böses, aber es raubt dir einfach die Zeit. Du hast keine Zeit mehr, um wichtige Dinge, wichtigen Dingen nachzugehen, wie zum Beispiel geistliche Disziplin, wie Gebet oder Bibellesen. Sechstens, fördert es die Verkündigung des Evangeliums? Hast du selber Möglichkeiten, um die gute Nachricht weiterzugeben? Oder fördert es in irgendeiner Weise die Mission? Ich meine, das muss nicht immer der Fall sein, aber das sind einfach gute Fragen, die man sich stellen kann. Wird es mein Zeugnis beeinträchtigen irgend auf eine Art und Weise, wenn ich dahin gehe oder das tue oder jenes tue? Das sind gute Fragen. Fördert es die Verkündigung des Evangeliums? Siebtens fördert es den Bau der Gemeinde? Nimmt es, wie gesagt, zu viel Zeit in Anspruch, dass ich keine Zeit für die Gemeinde, oder für die Dienste mehr habe in der Gemeinde oder den Hauskreis? Ich meine, Gott ist seine Gemeinde wichtig. Das wissen wir. Das haben wir schon ein paar Mal gehört jetzt. Achtens, fördert es gute Gedanken in deinem Leben? Ich sage immer, das ist Philipper vier 4,8-Filter. Ist es ehrbar? Ist es gerecht? Ist es liebenswert? Ist es wohllautend? Hat es eine Tugend? Ist es etwas Lobenswertes? Und wenn du unsicher bist, dann lieber nicht. Wenn du unsicher bist, lieber nicht. Du sollst ja nicht gegen dein Gewissen handeln. Neuntens, verherrlicht es Gott? Widerspiegelt es irgendwie seine Absichten, seine Eigenschaften oder halt eben nicht? Bringt es Ehre oder Schande über Gottes Namen, wenn ich das tue? 1. Korinther 10, 31. Ob er nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ganz klar, der, Gott, der, der Wille Gottes ist offenbar. 1. Korinther 10, 31. Ist es eine Gewissensfrage, Nummer 10, ist es eine Gewissensfrage? Es gibt vielleicht keine direkten biblischen Richtlinien, aber habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich es tue? Und da sagt Römer 14, tu nichts aus schlechtem Gewissen, soll alles aus Glauben kommen. Also kann auch sein, dass es gewisse Dinge, Freiheiten gibt, die ich nicht habe, die andere Geschwister haben. Das ist okay, dann entscheide ich mich dagegen. Das ist okay, das ist eine Gewissensfrage. Oder was sind meine Motive? Elftens. Manchmal können wir eine Entscheidung treffen, und dann muss ich mich auch fragen, warum will ich das eigentlich tun? Ist es vor allem für mich einfacher, bequemer? Dient es vor allem mir, meinem Vergnügen? Mache ich das gerne? Oder dient es anderen? Oder auch anderen? Denke ich auch an die anderen? Wie wird meine Familie darauf reagieren? Was wird es für Auswirkungen haben auf meine Freunde oder meine ungläubigen Freunde? Und, 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 und. Was sind meine Motive? Warum tue ich das? Und zwölftens schließlich noch gefährdet es andere Prioritäten. Das heißt zum Beispiel, fördert oder gefährdet es meine Pflichten als Vater oder als Mutter, als Ehefrau, Ehemann, Pastor, Diakon oder was immer du für eine Rolle hast, gefährdet es diese Pflichten, die du hast. Eben wiederum zum Beispiel ein Job, der mich von der Familie wegnimmt. Beispielsweise. Zu sehr. Oder ein zeitaufwendiges Hobby, das ich betreibe und dann die Zeit, weil ich zum Beispiel nicht mehr für die Familie finde. Das sind nur Beispiele natürlich. Das musst du selber in dein Leben irgendwie übersetzen. Aber Gefährdete ist Prioritäten. Und das ist ganz wichtig, wenn wir diese zwölf Fragen durchgehen. Es ist einfach eine Hilfe, aber ihr seht schon, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder die Bibel aufschlagen dazu und die Bibel kennen. Und die biblischen, nicht nur, ihr müsst auch verstehen, die Bibel wurde nicht nur geschrieben, damit ich so eine Art Frage- und Antwortkatalog habe. Okay, wenn ich die Entscheidung treffe, habe ich den Vers. Und wenn ich die Entscheidung ist auch in der Seelsorge nicht so. Ne? ja, Dann habe ich mal einen Vers für dich und den lerne mal auswendig und dann kommst du nach zwei Wochen wieder. Ja? Das kann manchmal hilfreich sein, aber das Ziel, was die Bibel verfolgt, was die Schrift, was Gott durch seinen Geist und durch sein Wort verfolgt, ist, dass unser Gedankenleben völlig verändert wird. Wir denken biblisch. Wir denken, wie die Bibel denkt. Unser Wille ist dann Gottes Wille. Meine Gefühle sind dann Gottes Gefühle. Meine, meine, meine Sehnsüchte sind Gottes Sehnsüchte. Das ist das Ziel des Bibellesens und des Betens und all dieser geistlichen Disziplinen. Ich will so denken, so wollen, so wünschen wie Gott. Das ist mein Ziel als Christ, denn ich will Christus ähnlicher werden. Und nur das, nur das, lieber Christ, wird dich erfüllen. Alles andere ist null und nichtig. Und dazu kannst du das Buch Prediger lesen. Alles ist Nichtigkeit. Alles, was auf dieser Welt ist, ist Nichtigkeit. Wenn du nicht so lebst und so denkst und so fühlst und so willst wie Gott, dann wirst du immer Schwierigkeiten haben und am Ende in die Hölle fahren. Lass uns darüber nachdenken. Wir müssen Gottes Willen nicht suchen, aber wir müssen ihn studieren. Wir müssen uns damit beschäftigen, müssen unsere Gedanken damit füllen, um dann im Leben auch weise Entscheidungen treffen zu können, wenn all diese Fragen kommen. Amen.